0: 查经班从夏天查到秋天，从秋天又查到冬天，从冬天又查过一年的春天。哦，就所以，我刚刚就在想这个。然后我刚刚在唱诗歌的时候，后来我翻了一下圣经，我在接下来在想什么？想说查经班圣经有很多查经班的根据，其中有一节比较经典的，我认为，哎我相信，哎，那个，请，希望把它标调大一点。嗯，好，还要重讲一遍吗？我说圣，我说我刚刚在想茶经般的根据，就圣经里面关于茶经般的根据，有些时候你读圣经就一读啊熟悉、啊，那就过去了，你没有去深入去思想。圣经里面查经班的根据在，在使徒行传第十七章啊，我刚刚就想到那节圣经，因为我在想到说，我们的查经班从夏天查到秋天，从秋天查到冬天，呃，翻过一年又查到春天，我就想到说，圣经里面啊，使徒行传十七章里面有记载一段，就是保罗在啊第二次旅行步道，第一章是腓利比。然后第二站是铁萨罗尼加，然后第三站你可能比较没有注意，一个地方叫做庇里亚，在这个地方，保罗传讲基督的时候，他讲到产生的结果是有人甘心领受，然后接下来有讲到说他们就天天查考圣经，哦要晓得这道是与不是，所以那是一群人。在查考圣经，那是天天在查考圣经。当然，我们今天不需要天天查考圣经。你自己当然可能天天查考圣经，但我认为那是查经班，然后他们要知道保罗所讲的这道是与不是。所以你会看见说，这不单是个查经班，而且还是个慕道查经班。嗯，圣经是有根据的。嗯，所以我们查经班现在在。礼拜四，我们称之为归正的查经班，很多人忘记了这是一个归正的查经班，就是以 Reform 的观点啊，就是以约翰加尔文的观点来查考圣经，来看圣经哦，那这样你说，那这样你读圣经是预设有预设立场了，也就是你预设了一个神学立场，因为加尔文的观点。也就是吕 e 是回到圣经吕 e 的精神是，如果圣经所启示的跟我所理解、跟我所传扬的是不合的，那么你知道圣经是对的，那么我是错的，那么就请你回到圣经，也就是把人的理性带回到上帝的话当中，就好像人的理性。要归向真理一样，所以这样一个每一个在传讲圣经的人，或者是每一个读圣经的人，都一定有预设的立场，不可能没有立场。你说有圣经神学，有系统神学，有加文神学，有阿明念神学，阿明正派的神学，那你说？圣经神学是应该是最合乎圣经的神学立场，也就是说，不是读的人的立场其实是错的。为什么？因为没有一个人看圣经的时候没有立场。当你说我完全没有任何立场，那你自己就是你的立场，那这个就很危险。所以，即使是说。圣经神学的立场仍然是人读圣经的观点的立场，所以人读圣经解解读圣经不可能没有立场。那么有有没有可能解错呢？在呃《Westminster Confession》三十三章的啊、呃、信经当中有提到，以经解经是啊、呃、就是。维斯敏斯的信条的立场，但唐崇龙牧师说，已经解经也有可能错，因为如果你第一节圣经解错了，那么你后面的圣经就一直连下去错。但是我认为已经解经的原则是不不错的，他指的意思是说，你要了解一节圣经，或者是你不了解一节圣经，但是。你必须从整体的圣经去了解它，也就是说，比较严谨的解经，就像教文的《基督教要义》，他引用六千多节的圣经，所以我曾经说，这是最宽广的神学胸襟，不是把自己的立场读进去。嗯，所以已经解经的意思，如果是了解一节圣经，必须从整体的圣经去了解它。那就没有错，那就不可能说一节解错，那其他的就会继续说下去。所以，唐牧师说是以总原则解经，其实这跟已经解经，就我刚才所解释的这个立场并没有相冲突。所以，当你读到一段圣经，或读到一节圣经，你发现跟圣经其他的经文是冲突的时候呢，你就发现说一定是我不明白，哎，所以。不可能是圣经错，这是杰尔文的观点。因为圣经如果是上帝所启示的，是借着圣灵漠视的，那么圣经的无物是我们所信的。我们创世纪在一开始的前面三章会讲的比较慢一点，但是呢，后面啊、哦、会讲的比较快，因为后面那些啊属于族谱。或者是堕落之后产生的历史，以及在历史当中产生的文化跟列国，啊，最后讲到四个重要的人物，就是亚伯拉罕、以撒、雅各跟约瑟。那后面会比较快一点，但前面会比较慢一点。好，我们来读今天的圣经，《创世纪第二章十八节到三章第五节，《创世纪第二章十八节。到三章第五 节，《创世纪》第二章十八节到三章第五 节， 为什么会跳这 样？ 因为上一堂我们前面第二章一一到十七节基本上讲完 的， 但是。后面那一段我们只是重点的略 过， 所以我要再重新把十八节到二十五节 啊， 再重新大概用二十分钟的时间讲过 去， 然后再讲第三章的一到五节。从二章十八节开 始， 我们用起 印， 我来 起， 然后请各位印。十八节耶和华上帝 说：“ 那人独居不 好， 我要为他造一个配偶帮助 他。” 那人便给一切深处和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他
1: 。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和
0: 华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。因此，人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体
1: 。
0: 夜瓦，上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗
1: ？”唯有
0: 园当中那棵树上的果子。我上帝曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。你们说”啊，吴杰一起来，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。我们一起同心来祷告，阿爸天父，我们向你求恩典，因为我们用敬拜的心来到你面前。并且奉你独生子的名聚集在这里，我们就相信你的圣灵要在我们当中运行引导我们。我们感谢你，你的圣灵是我们生命当中的亮光，要光照我们的理性。所以我们因心眼被光照，我们眼睛明亮，并非因吃善恶果而眼睛明亮。我们恭敬的将这段时间交托在你手中，求你借着圣灵。对我们每一个人心中说 话， 求你引导、赐福我们这段时 间， 并且将这段时间以及每一个人分别为 圣， 在你的面前听我们在你面前的祈求、感谢、祷告。奉靠救主耶稣基督的圣 名， 阿门。好， 这是创世纪的第九 堂， 当第八堂的时 候， 我们讲到被造的第一个人。跟上帝的关系，然后因这关系又延伸出被造的第一个人跟受造界的关系，然后接下来我们又看见这延伸又延伸到他者的关系，所以我们就明白，我们常常说，我们若跟上帝的关系正确了，我们跟整个物质世界的关系就会正确。我们就不可能让物质世界爬到我们生命当中做主宰，而是我们主宰整个物质世界。我们也知道，我们跟上帝的关系正确的，我们跟人的关系也会正确。我们跟上帝的关系正确之后，我们跟人一切的关系，不管是朋友、同事、夫妻。以及所有世界上活着的人，只会在上帝的恩典当中，而不会带来败坏。我们也看见人因为跟上帝没有关系，跟自然界的关系是模糊的。我们也看见跟上帝的关系不正确，跟人的关系所带来的种种的败坏。我们又从跟上帝的关系之后所延伸的。受造界的关系当中，看见人受托那个有管理的主权的权柄，因为上帝把所造的各样活物带到亚当的面前，叫他命名，所以那个命名显示出受托管理受造物的那个管理的主权。我们强调那是管理的主权，而不是所有的主权。这跟一第三章所描述的那个堕落是有关的，因为亚当跟夏娃在伊甸园的第三章的描述当中，就是变更了这个主权，而且我们也看见说，受造物在亚当的面前被命名，我们看见人对受造界是有诠释权的，就是人可以解释万物。因为人可以解释万物，以致可以产生知识，可以产生文化。这不是任何受造物所有的，这是唯独给人的。但是在命名的过程当中，你有没有注意到这里有一节圣经说，亚当并没有找到配偶帮助他，所以那是很奇妙的一节经文被插在这里。为什么呢？因为亚当后面跟他者的关系是上帝从他身上当中取出一根肋骨造了一个他者，这个最原始的他者就是一个女人，结果产生了婚姻跟家庭。而在亚当为上帝所造的一切活物命名的时候，圣经说他没有找到配偶帮助他，意思是什么呢？意思是。在所有塑造物当中，不可能成为人的配偶，因为所有塑造物当中没有上帝的形象样式，不可能成为人的配偶。人有没有可能把动物当做配偶？今天已经慢慢有那种取向出来，因为现代人爱惜宠物已经严重到一个地步，不但把各种他喜欢的动物当宠 物， 而且把他当家 人， 所以你会看见那一天 啊， 我跟于姐跟跟那个嘉 靖， 还有跟跟那个译 者， 就推他推小孩子去那个礼拜三 啊， 我们要回潮州之前就推他去那个统一梦时 代， 哎， 我讲错 了， 是不是梦时 代？ 去那边逛，想跟小孩子买一些东西，然后看到有一对夫妻，也是用婴儿车推着两条狗，所以很多很多夫妻或者是女性，把狗称为狗儿子，而且你也看见说，呃，他们用人或更高于人的待遇来对待狗，然后使得现在狗。也有狗的葬礼，也有狗的那种专门承办狗的葬礼的葬仪社，还有也有他们的往生塔，就是那种灵骨塔，哎，所以有专门为宠物办的葬礼的礼仪公司，嗯，还有我曾经看过一个新闻报道，说有一个女孩子说要嫁给她的狗。因为他实在太爱那条狗，哎，所以他想嫁给那条狗。这种现象啊，在今天发生以后会更离谱。所以不是把狗当宠物，是把狗当人，当儿子还不够，是把狗当配偶。真的会发生，不是不会发生。圣经很奇妙的，当亚当在为这些上帝所造的各种活物命名的时候呢？圣经说，亚当没有遇见配偶帮助他，为什么？因为他不可能在塑造的活物当中、塑造的动物当中找配偶，因为人的配偶是上帝为他所预备的。所以那里提到说，亚当没有遇见配偶，因为他遇不见。所以这个衍生出来的神学上的意义是什么？就是。基督徒要很谨慎自己的婚姻。常常我们在啊、呃、在为一些呃还没有结婚或者是失婚的一些年轻的姐妹在协谈的时候，我说我作为一个牧者这种事情经常会有。然后很多年轻的教会的姐妹为婚姻困扰的时候，我们常常会说要好好祷告，跟主说。如果不是你所安排的啊，我就不要、嗯。这不是没有圣经根据，因为基督徒的婚姻啊、哦，是真的是要上帝为他预备才好。保罗说：“信与不信的不同父一恶。”我们都记得那节经文，那节经文是普遍的原则，但它不是绝对的原则。为什么呢？因为也有在婚姻当中受护照的，也就是。呼召进入婚姻当中去改变一个人或一个家庭的，但是那是一种呼召，你得非常非常的谨慎跟清楚才行。就在你为爱冲昏头的时候呢，那绝对不会是呼召。为爱冲昏头就是说很喜欢这个人，但是这个人又不是基督徒，那怎么办呢？你说我受呼召要进去改变这个人的生命，还有他的家庭，我看是你嫁出去之后。是被改变吧，哎，你听懂那意思吗？我的意思不是说信与不信的不可同父异二，这是一个绝对的原则，而是一个普遍性的原则。普遍性的原则就是说，除非上帝有特别的在婚姻当中呼召你，要不然的话，你不要贸然，你还是要等候上帝的预备才好。所以我们接下来继续讲，讲到亚当，上帝。从跟神的关系延伸出来的跟他者的关系，我们看见是上帝从他的肋骨当中，然后从他当中造出另一个他者，就是女人成为他的配偶。所以我们就从这个组成当中，我们看见一个女人的被造以及形成婚姻跟形成家庭，我们看见几个重要的就是这样男女。是被造在一个爱的关系当中，也就是亚当跟夏娃，我们甚至可以说是男跟女被造在爱的关系当中。上一堂我们甚至讲的很露骨，说从这段圣经当中，我们所看见的是夫妻之间的关系，婚姻的基础是爱，而不是性。当然有性的成分，但是呢，爱是最根本的基础。和上一堂我们做了解释，所以我们继续讲，就是这样。我们看见我们是被造在爱的关系当中，不是像唯物论者，是因为我们受造跟所有的动物一样，有荷尔蒙分泌的问题，所以男跟女都是因为荷尔蒙分泌的问题，所以。就粘在一起的，绝对不是，因为圣经不是这样告诉我们的。圣经告诉我们，被照在爱的关系当中，为什么？因为上帝说那人独居不好。为什么上帝说那人独居不好？因为上帝本身就不是独居。所以我们从圣经约翰一书里面看见，使徒约翰说，上帝是爱的本体。我不是说上帝有爱，圣经不是说上帝有爱，或者是有很丰富的爱，而是说它是爱的本体，意思就是它就是爱。这样，我们又说，如果上帝就是爱，那么爱一定是及物动词，就是当你说你爱什么的时候，一定牵涉到对象。那上帝如果在永恒当中只是他孤独老人家一个，那他要爱谁呢？所以圣经那句话“上帝就是爱”不就变成没有意义了吗？所以我们就看见上帝不是独居的。所以当上帝对亚当说“那人独居不好的时候呢”，是因为上帝本身就不是独居，所以我们就看见。上帝是把人照在一种爱的关系当中，而不是照在其他我们从生物学当中或者是从心理学当中所看到的那种关系。所以，他被我们被照在一种爱的关系当中。再来，我们又看见我们是被照在一种社群的关系当中。为什么说被照在一个社群的关系当中？也仍然是那句话，上帝说：“这人独居不好。”这样，我们知道，从婚姻当中产生的家庭是社会当中最基本的单位。家庭是构成整个社会最基本的单位，所以人被造在一个社群的关系当中，人是社群的活物，人不能独居。这不能独居，不是单单指我们在人性当中，人在灵性当中也不可能独居，所以衍生出来的意义就是一个基督徒在基督里，我们虽然是个别的，相信基督被引到上帝里面，但是每一个基督徒却是进入一个属灵的群体当中，这个属灵的群体无论。是上帝的家，或上帝的国，啊，或者是上帝的殿，甚至耶稣基督的身体，都在告诉我们：我们蒙召是个别的，但我们不可能孤鸟单飞上天堂。我们必须进入，并且联结，在基督里成为一个身体。所以那天。上帝造夏娃的时候说：“这人独居不好，所以我们被造在一个社群的关系当中。第三，我们被造在一个伦常的关系当中。所以那人独居不好，因婚姻就产生了人伦。所以上一堂我们讲到说，夫妻关系是人伦当中的第一轮。跟中国文化里面在讲第一轮是父子，完全的不同，因为没有夫妻，怎么产生父子呢？所以，我们从圣经里面就看见，我们被造在一个人伦的关系当中，而重要的是什么呢？重要的是三位一体是人伦的基本样式。我的意思是说，在永恒当中就已经有了最基本的人伦的基础。我不是说上帝是人，而是人伦的基础是在永恒当中三位一体的上帝。这伦常是因为这样而来，所以我们被造在一个伦常的关系当中。第四，我们被造在一个彼此需要的关系当中。为什么？因为亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”而夏娃呢？夏娃是从亚当，上帝从亚当的身上取出肋骨所造的，所以这样是被造在一个彼此需要当中。当然，女权主义者会告诉你说，从圣经里面看，亚当需要夏娃，远超过夏娃需要亚当。从实际上的经验看，好像也有一点是这样。一个男的如果不结婚，他的生活就会乱七八糟；一个女的如果单身，好像影响层面不大，他的生活还是有条有理，是不是？好像观察到的都是这样，嗯，所以至少你们做姐妹的听起来心里会舒服一点、嗯。但是从圣经看，就是我们被造在一个彼此需要的关系当中，这是第四；还有第五，我们被造在。一个彼此成全的关系当中，为什么？因为圣经说，人要离开父母与妻子联合，两人成为一体。人要离开父母，所以这样我们被造在一个彼此成全的关系。为什么？因为无论男或女，无论男或女，圣经虽然提到说，人要离开父母与妻子联合，讲的好像。是只有男性，只有男的。但其实男的要跟女的联合成为一体，也就是组成一个家庭，然后在感情、欲志、意志、理性当中融合成为一体。这不可能是一个女的还是待在家里，她也是离开父母。所以圣经没有把女的离开父母，只提到人要离开父母，已经隐含的。女性也要离开父母，所以离开父母，这样我们就看见人格是借着两个人以上，特别是夫妻才能够被成全。所以中国的文字当中“人”字“人”这个字是像人偶，是两个人以上才有可能产生人格，才有可能塑造人格。所以这样讲起来。我们现代人每一个人都在都市当中修行啊，都市生活大不易，跟人相处大不易，所以为什么？因为人只有借着跟人相处，才能够产生人格，才能够塑造人格。一个人如果全世界现在只剩下我一个人，那我会真正产生一个正常的人格吗？不可能。所以这样。我们被造在一个彼此成全的关系当中，因为人要离开父母，不但是这样，不但牵涉到人格，也牵涉到生命的完整与否。我的意思是说，亚当的生命，也就是被造的男性生命需要完整，他不可以没有女性；而被造的女性生命要完整，她不可以没有男性。而男女之间生命的完整是在婚姻当中，我们从圣经里面看到的，是在婚姻当中，这是第五。然后第六，我们是被造在成圣的过程，呃，成圣的关系当中，这第六是很重要的啊。其实这些你如果弄熟了，你差不多可以主持婚礼了，哎，你差不多也当主持婚礼啊。其实现在的婚礼，真的是乱讲乱讲一通。我我我参加过的婚礼，最近呢、啊、这几年我在台湾参加过的婚礼，最好的一个婚礼是在冈山教会，是呃是冈山教会还是桥头教会？桥头教会，但是却是冈山教会的老牧老牧师李不易，李不也某书去主理的。他讲了大概只有三十五分钟，我仔细算了一下时间，但是呢，他讲的很好，是从圣经里面出来。其他连最近去参加的一个婚礼，在前进教会都是讲的乱七八糟，真的是哗众取宠，而且由头这样批评人家不好
1: ，真的
0: 就很像在在那个一一般传统人家的那种在餐厅里面办的婚礼，除了。在桥头教会那一次的婚礼，我觉得长老会的礼部一牧师讲的非常好之外，再来就是我们教会的两堂的婚礼啊。你说你一点都不害羞，我希望以后你们有机会主持婚礼，至少今天这些你拿出来讲都已经过讲四十分钟了。好，我们讲到第六，就是我们从这里看见我们被造在一个成圣的关系当中，为什么？因为两人要成为一体。两人要成为一体，这是一个成圣的过程。这是在婚姻当中成圣的过程，因为两个独立的人格，有不同的生活跟出生的背景，又有不同的人生际遇的人，然后借着婚姻进入家庭之后，这个过程非常非常的不融合。这个过程就是一个成圣的过程。对基督徒来讲，为什么？因为。男的成为女的成圣的器皿，也就是因为有一个太太，所以呢，他就成了帮助我成圣的器皿。然后女的呢，也因为男的，男的就变成女的成圣的器皿。用比较通俗的话来讲，德西公，两个人在婚姻里面磨。不是磨合的磨，而是折磨的磨。<笑>所以两个人在婚姻当中磨，如果你是遵照圣经上帝的旨意的，你不可逃避这个十字架。所以圣经里面提到说，婚姻是上帝的赐福，这是我从圣经里面看见。因为上帝赐福婚姻，因为上帝创立婚姻。一开始我们刚刚讲那人独居不好，是出于他美善的动机，而且上帝在后面又讲到说赐福他们生养众多遍满地面，所以我们就知道都婚姻是上帝的赐福。但婚姻是上帝的赐福，你不可误解，以为说婚姻当中非常的美好，两个人都很美满，就是幸福美满才叫做上帝的赐福。如果婚姻当中有各种的难处，就不是上帝的师傅。刚好相反，刚好相反。为什么？因为在婚姻当中的难处，更是上帝的师傅。为什么？因为我们被造在一个成圣的关系当中，所以人在婚姻当中是在成圣的过程，也就是婚姻当中有十字架。我曾经讲过一堂道，叫做《婚姻当中的十字架》。所以十字架不是只有在你的办公的场所，不是在你的人际关系当中，也在你的婚姻跟家庭当中。但是，如果我们遵照上帝的旨意，婚姻是上帝的师傅，无论在顺境或者是遇到挫折的时候，都是上帝的师傅。师傅。最后一点就是我刚刚讲的，就是我们被造在。一个成圣的关系当中，不是单单因为我现在讲的，接下来我要提到说，因为保罗曾经在以弗所书里面提到夫妻的本分的时候，那节圣那段圣经是最常被用在啊、呃、被用在在结婚的礼拜当中。保罗曾经讲到说，就引用创世纪里面的圣经文说，人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。接下来他讲到说，但这是极大的奥秘。他说这是极大的奥秘，但接下来他说，但我是指着基督跟教会说的。这样我说，我们被造在一个层次的关系当中，不单因为我们在婚姻当中有十字架，而是夫妻关系是被用来比喻基督跟教会的关系。婚姻关系便拿来。比喻跟基督的关系，那这样就发生了一个很很严肃、很严肃、很严肃。你说再加上你这个人看起来很严肃，就四个严肃，哎，就衍生出一个很严肃的问题是什么呢？就是那这样到底基督跟教会的关系是比喻，而婚姻男跟女之间？是实体，还是男跟女之间的过程的婚姻是比喻？那基督跟教会的关系是实体，因为保罗在那一段圣经里面提到，基督跟教会的关系用男跟女结合的关系来做比喻，两人成为一体来做比喻，你就知道说这当中有奥秘的关联性。其实我们知道说，如果根据耶稣在路加福音第二十章那里回答法利赛人关于复活的那个对话里面，我们就知道说，婚地上的婚姻关系不可能延伸到天上去。所以，如果是这样的话，那么我们知道说，婚姻被用来比喻基督跟教会的时候呢，那个基督跟教会的关系是实体。为什么？因为影子跟实体之间的关系。是影子本身并不是假的，并不是虚空的，并不是幻觉，是真实的。但是呢，影子是指向在永恒当中存在的实体，那个实体是永恒性的，但是影子本身没有办法进到永恒。所以这样夫妻关系并不带到永恒当中。我刚刚说《陆家福音》那段。耶稣基督回答法利赛人的问话，撒都该人的问话，我不知道你熟悉不熟悉不熟悉。因为撒都该人引用摩西律法来质疑复活这个真理。他们说，摩西说，犹太人当中，如果有一个男的娶了太太没有生子，那么他的丈夫死了之后，那他接下来。他的弟弟要娶哥哥的太太，为他生子立后。撒都盖人说，在我们这里有一个妇女，连续嫁了七个男的，结果都没有生孩子。将来在天上，他说如果有复活，将来在天上，那这个妇女是谁的太太？那就乱了啊！然耶稣。回答他们说：“你们不明白圣经，也不晓得上帝的大能，因为人复活了之后呢，不娶也不嫁，乃像天使一样，是灵性的身体。我们知道说，人复活之后还是有一个身体的，所以那指的不是物质的身体。这样借着耶稣基督口中所回答的，我们明白一件事情，就是地上的人伦关系，不但是夫妻，包括父子。”虽然圣经里面用来用地上的父子关系来类比我们跟上帝的关系，但是这些类比都是为了要让我们明白。所以这样呢，不但是夫妻关系，甚至兄弟姐妹的关系，以及父子的关系，那些人伦关系都不可能延伸到天上。这样，我们被造在一个神圣的关系当中。一对基督徒的夫妻应该明白上帝神圣的旨意，因为在基督里的罪人跟上帝独生子的联合那个过程，有圣灵帮助我们。同样的，在夫妻成圣的过程当中，两人要成为一体，也有圣灵帮助我们。这跟所有非基督徒的婚姻。完全不同，所以如果你从圣经里面讲婚姻，是非常非常的，怎么讲？你会使一场婚礼变得非常的庄严跟隆重，那是非常好的一个布道的机会，也就是就是婚礼跟葬礼都是很好的布道机会。在我们讲我们被造在从爱的关系当中，以及社群的关系、人伦场的关系，还有。彼此需要、彼此成全的关系以及呈现的关系当中，你会发现一些事情，就是圣经里面所启示的这些婚姻、婚姻的真理，不但是从圣经里面我们看见是真理，而且是完全我们生活在从人被造之后一直到今天的人性的经验。你有没有发觉，这完全是人性的经验？也就是说，我们。从人类的历史当中看见，一开始就有家庭，然后一直到今今天，家庭虽然受到很多很多各种思想以及各种学说的影响被冲击，但是呢，家庭的价值一直是被肯定的。嗯，你知道男女关系的混乱导致欧美社会啊，家庭差不多有一点。将近崩溃，有人在二十世纪初一直到二十世纪末，很多人在预测说家庭可能会崩溃掉，因为离婚变得很平常，然后两个人只要稍微意见不合，或者是觉得啊就没有什么，就是觉得好像婚姻当中没有什么新鲜感了，就离开，所以呢，接下来又娶，所以经常你看在欧美社会当中呢，你看见说。结了婚再娶，然后娶，然后离了婚再嫁的一大堆，所以呢，你看见说孩子呢，到底到最后呢，好要叫好几个人爸爸，然后有好几个妈妈，但是你知道有好几个爸爸就证明你没有爸爸，有好几个妈妈就证明你没有妈妈，这是从约翰福音第四章那里衍生出来的。耶稣说：“你说你没有丈夫是对的，因为你有五个丈夫，现在跟你在一起的。”也不是你的丈夫，所以如果有很多丈夫，就证明他根本就没有丈夫。同样衍生出来的意义是什么？很严肃的意思就是，有很多神就证明你根本没有神，因为只有一位神。所以这样，你从我们刚才所从圣经里面衍生出来这些，我们对照在什么关系当中，在什么关系？你会发现说，这是整个人类。在文化当中的生活的经验，还有呢，这完全是人性的经验，完全是人。我们被造在社群的关系当中，我们没有办法独居。这是不是我们从自由人类以来的共同的生活经验？我们被造在一个人伦的关系当中，这是不是人性的经验呢？伦常今天还在吧？对不对？还在吗？哎、嗯，你们怎么都不回答？你们至少点个头嘛！啊，伦常今天还在吗？今天还在，所以我们被造在伦常的关系当中，对,对我们被造在爱的关系当中，对不对？因为夫妻当中如果没有了爱，所以现在很多人从自己本身出发说已经没有爱了啊，所以呢就在另外找爱的对象，对不对？所以呢就证明我们在婚姻当中爱是最基本的基础，为什么呢？因为男女之间那个性的生理上的需要，会到了到到了一个年纪，你就会你就会渐渐的渐渐的会消失掉。但是呢，那种生理的热情没有激情没有之后呢，夫妻之间能够继续持续永久下去的是爱的关系。所以这个是不是人性的经验呢？在婚姻当中需要爱跟被爱的接纳，是不是？对吗？这是人性，对不对？还有我们被造在一个彼此需要的关系当中，这是不是人性的经验？是不是？还有我们被造在彼此成全的关系当中，这是不是人性的经验？是不是？还有我们被造在成圣的关系当中，虽然非基督徒不明白，但是也知道说夫妻在夫妻关系当中要被磨合，对不对？这都是人性的经验，对不对？所以我告诉你，这是真理，这是真理。这圣经里面很奇妙，我告诉你，你你把你拖出基督教之外哦，你到很多宗教当中，你会发现说，很多宗教所呈现出来的世界观，我们若是去遵循，要不就违背我们的人性，要不就走不通。你听懂我意思吗？唯独圣经，如果你照着上帝所启示的去行，你就会发现说，你。有一个美好、丰富的、喜乐的人生，为什么？因为这个人生地图就深深的刻在我们的天性里面，它就是我们人性的一部分。所以，圣经所启示的，如果是真理，它就不可能跟我们的人性相违背、相冲突。我从来没有看过圣经有哪一处是跟我们的理性、跟我们的人性相冲突的。我经常在。讲一些圣经里面所提出来的一些真理，好像是跟是我们理性当中想不通的。但是我接下来就解释，让你明白说，完全都没有违背我们的人性，跟违背我们的理性，完全都没有。比方说，上次我讲到说，耶稣基督在我们这些蒙召的人身上，就是在人的身上所要做的一件事情，就是完全使我们成为完全。你听起来好像说，怎么可能？人怎么有可能有完全？这个完全的过程是上帝伟大的工作，他拯救是伟大的工程，然后他要使我们完全，又是一个伟大的工程。这个伟大的工程，人不能做，伦理道德教育做不成，一定是要从上帝那里那里来的大能，在我们生命当中才有可能做成。所以我们要成为像父那样的完成。完全绝对不是基督教信仰，弄一个高道德人够不当的高道德的标准，成为人的重担。所以有一个哲学家，我已经忘记是谁了。他说，基督教当中只有一个真基督徒，其他都不是真基督徒。只有一个，如果按照基督教所启示的，耶稣说，你们要像你们的父那样完全。如果按照。耶稣基督讲的标准只有一个真基督徒，就是耶稣基督，其他都是假的，因为没有人做得到。但是我们说，耶稣基督讲那句话的意思是：我要使你们完全，要使我们完全。上帝有能力可以做得到，而且这个完全的过程当中呢，上帝所要做的呢，有没有完，背违背我们理性？你说，上帝这种要求完全违背人的天性，完全违背我们的理性，一点都没有。因为我们生命在妈妈的肚子的形成当中，就是一个完全的过程。一个小孩子生下来是不是完全？我问你，他如果四肢健全、眼睛各种器官都健全，你不能说他不完全。他生下来就完全，这个完全是什么？这叫做本质的完全，他的本质是完全的。当然，他不能跟一个在社会上已经受完教育，然后能够。在社会当中，可以可以成为别人的祝福，对社会有贡献的人，这种完全，这种完全叫做本质，再加上分量的完全啊，通常很少，通常有了分量的完全之后，呢，本质就丢掉了、嗯，人性就败坏了，嗯，好，我不讲这个，我的意思是说，一个小孩子生下来是不是完全完全？为什么？因为他器官什么都没有缺啊，就就很好的一个小孩子，这是本质的完全。嗯这个完全是在妈妈的肚子当中，经过十九个月或十个月的怀胎的过程当中的，你知道吗？是在这个过程当中的那个过程当中，如果那个小孩子像我们一样，如果那个小孩子，他可以自己决定，他一定会跟他的妈妈讲说：“妈妈，这样就够了，我不想完全，这样就够了。”就好像我们现在很多基督徒，我们以为说信耶稣就是就是。上帝改掉我的坏脾气 呀， 啊， 然后上帝使我人格高尚一点 呐， 然后改掉我一些不良的嗜 好， 所以有人戒了酒之 后， 就感谢 主， 主终于使我酒戒 了， 感谢 主， 痛哭流涕。然后接下 来， 接下来他想 说， 所以他就到处做戒酒的广 告， 他就到处做戒酒的见 证， 从出信主。到二十年之后，一个老基督徒，他还在讲他戒酒的见证。我不是说这样不能讲，他以为上帝在他生命当中要做的就是这件事情而已。耶稣说：“你们要完全，向你们的父完全。”那句话的意思，你们要记住。耶稣的意思是说，我在你们这些人身上所要做的唯一的工作，就是使你完全，而且我做得到。我刚刚讲到 说， 一个小孩子如果他在妈妈的肚子当 中， 如果他说妈妈这样就够了。假设在第四个 月， 第四个月的婴儿看起来像什 么？ 像一颗高丽 菜， 还是像一个大白 菜？ 我不知道。啊， 你知道那个过程当 中， 一开始像像什 么？ 什么都不是。然后接下来像一个蝌蚪 啊， 或者接下来像一团什 么？ 然后最后一个小孩子卷在一起那个。反正在每个过程当中，如果他有自主性，他跟妈妈说：“就这样就够了。”糟糕了，为什么变成畸形，变成怪胎？所以我告诉你，我们生命的过程也是这样。我们经常跟上帝说：“主啊，这样就够了不要在我身上太多动工，不要太多在我身上砍啊、琢磨啊、哦，然后拆毁啊。”清到啊，不要做这些事情，这样就够了。我已经觉得你，你给我的恩典已经很多了，我现在改变很多了。哎、嗯，如果是这样的话，在过程当中停止，我们就变成属灵的怪胎。所以你看见真理是什么？真理是圣经所启示的，即使在男跟女的人性当中，以及在婚姻当中，完全都是符合我们人性的。所以。我们人性能够了解，而且我们若是照着圣经所启示的过程，我一定会蒙福，哎、嗯，一定会蒙福。所以这样，我们接下来看见婚姻的起源是上帝，还有第二，婚姻的定义是一男一女，不是今天同性可以成为婚姻。啊， 现在婚姻的定义在很多地方已经在被修改。嗯， 听说我们的内政部也在思考关于同性婚姻的问题。但 是， 我告诉 你， 那个基督 徒， 你明白婚姻的定义是一男一女。所以你知道 吗？ 如果内政部长是像你跟我这样的基督 徒， 你绝对不会想这些事情。至少在你的任内不会想这些事 情， 对不 对？ 所以，基督徒不要老是想到，如果工作遇到挫折，或者是找不到，就想到说，去读神学院当全时间的传道人好了。全时间的传道人真的很需要，但是呢，我告诉你要有上帝的护照。但是你在你的工作当中，一个代职的服侍上帝的人何等重要，你知道吗？你我曾经想到，我曾经讲过说，如果所有的基督徒都从每一个专业当中退出来，我告诉你，这个世界就惨了。你的孩子你要很担心，所以你的孩子送到学校，老师没有一个是基督徒。你今天已经知道，在台湾，你的孩子送去学校，然后非基督徒老师所教的回来，你会发现哦，你的孩子所领受的。跟圣经有冲突，你越来越发现说这种冲突，所以学校的老师如果清一色都是非基督徒，或者是主管教育政策的都是清一色的都是基都是非基督徒，那你想想看，我们的后代活在这个世界上要怎么办？所以以以此类推，每一个专业领域里面通通都是非基督徒，那就遭了。所以那个不是上帝的心意。你应当在你的专业领域当 中， 好好的为主的托 付， 然后往上 爬， 不是为自己的野心跟抱负往上爬。嗯， 往上爬到一个高点的时 候， 一个位置的时候 呢， 你可以好好的为主发 光， 成为很多人很多人祝福。一个非一个基督徒政治家跟一个非基督徒政治家的差别。我我已经讲 过， 那个差别不是基督徒政治家每个礼拜他去教会主日崇 拜， 非基督徒政治家去教外踏 青， 或者是去参加禅坐打 禅， 不是这种差别。那种差别是很大 的， 就在他们的专业的侍奉当 中， 差别是很大的。非基督徒政治家跟基督徒政治家都同 意， 我们生活在一个健康。跟啊、呃、美满的社会当中，犯罪率要低，然后呢下水道要畅通，然后空气污染要减少，所以要注意环保，交通要井井有条，嗯，然后每一个人都要有工作，这双方都同意的。但是在定这些政策的时候呢，就不同就出来了。为什么呢？因为非基督徒政治家认为说，只要多数人对多数人都是好的，就应当要这样做。但是非基督徒政治家说，对多数人如果是都是好的，但是却是不公义的，就不能这样做。你听懂我的意思吗？还有一个差别，这个差别是我认为最大最大的差别。你记住以后，搞不好你将来会从政。嗯、哎，一个非基督徒政治家会认为国家民主重一个人。所以他们 说， 人活着几十年而 已， 但是国家像中国人自称中国有五千年历 史， 有悠久的文化跟历 史， 对不 对？ 那每一个国家随便讲起来也都有好几百 年， 美国最年轻的也超过两百 年， 对不 对？ 那人才活八九十岁、七八十 岁， 所以 呢， 非基督徒政治家想当然就认为说。人活着只是几十年，但是国家民主要继续的延续下去。所以，蒋介石说：“生命的意义在于创造宇宙及其之生命。”他指的就是延续黄种人这个民族。但是，基督徒政治家不是这样看的。为什么？基督徒的政治家是看一个人的重要性超过一个民族跟文化。为什么？因为人有永恒的生命。这样两个人如果都当教育部长，在定政策的时候，会有一样吗？绝对不会一样。不相信你以后当了教育部长，你再看看。好，我刚刚讲到说，婚姻的起源是上帝，还有在第二，婚姻的定义是一男一女，还有第三，婚姻当中上帝的旨意是什么？就是一夫一妻。哇，讲到这里你一定反对的，因为。从旧约看起来，要不然就就至少娶了好几个，好像一夫一妻是只有在新约里面，上帝才要我们这样做的是吗？不是，因为在旧约马拉基书来这一节圣经让你看，旧约马拉基书，旧约马拉，对不起，马拉基书第二章十五节。旧约马拉基书二章十五节，就在马太福音的前面。旧约马拉基书二章十五节，好，我再等十秒钟，因为比较难找，都找到了，这些圣经。很重要。马拉记书二章十五节一起念来。虽然上帝有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人？乃是他愿人得尽浅的后裔。好，到这里就好。所以，虽然上帝有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？看到这里，你还以为他在讲什么？他在讲什么？他在讲那一天，他从亚当身上造出夏娃来。所以，他为何单造一人呢？因为他怨人的虔诚的后裔。所以，上帝在婚姻当中的旨意是一夫一妻。我说是旨意，为什么？为什么我强调这是旨意呢？为什么？因为在旧约我们看见上帝许可亚伯拉罕，因为信心的软弱，又取了那个。啊，下降，还有很多在就业当中，上帝的仆人也不是一夫一妻，但是那个不是上帝的旨意，那是什么？那是上帝的许可。不论是上帝的旨意或上帝的许可，都在上帝的主权底下。所以到新约的时候，保罗把上帝在婚姻当中旨意讲得更清楚，特别在教会当中要做长老的或要做执事的，都同样。提出这个条件，这个资格就是什么呢？只做一个富人的丈夫。好，那这样第四我要讲到说，上帝在婚姻当中的目的是什么呢？形成家庭，延续生命。如果从马拉基书那里，我们看见这延续的生命是延续近前的生命，所以讲到这里，我还要再讲讲姐妹们，每一次。我在提到祷告会当中说为在找工作的弟兄姐妹祷告的时候呢，我心里都虚虚的。为弟兄的工找工作祷告，这是我经常啊在讲,讲的。但是为姐妹啊在找工作祷告，我们知道说我们可以这样跟上帝祷告，但是呢，一个已经在婚姻当中的姐妹，上帝对她最大的旨意跟祝福是什么呢？就是他的家庭，为什么？因为使家庭产生金钱的后裔，使家庭产生金钱的后裔。所以，老实讲，这是上帝的旨意。我刚刚讲了，也许在教会当中有很多家庭，她的丈夫做姐妹的，她有一个不负责任的丈夫，或者是先生虽然很努力，但是家用不够，于是呢，姐妹因为有。呃，磨身的能力有赚钱的能力，所以他，所以他去上班，所以这个都不是上帝的旨意跟安排，这是上帝的许可。上帝许可我们这样做，但是呢，姐妹如果这样做，她要两头烧，不但是要两头烧，而且呢，其实不会给家庭带来很大的祝福。你的后代要产生敬虔的后代，你就一定要照圣经所讲的，就是在家庭当中。成为你先生，就是你的弟兄的帮助，然后成为你孩子当中属灵的帮助，这是真的，这是圣经里面告诉我们的。所以你想想看，一个姐妹如果她事业很成功，事业很成功，但是呢，她的孩子将来却离开了上帝，我告诉你，没有办法跟上帝交代的，真的。所以我刚刚讲到说，婚姻的目的。第一，形成家庭；还有第二，就是产生生命的延续。这个生命是指近钱的生命，不是指生了一个小孩子就算。还有第三，终身相伴。夫妻要终身相伴，因为那是上帝设立婚姻的目的。接下来我们要讲到第三章的一到五节。好，我讲引言的部分重点讲好就好了，因为已经九点四十，八点四十五分了。好，第三章第一节我到第五节我再念一遍，请你注意听。耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有远当中。”那棵树上的果子，上帝曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”第三章整个接下来，我们就看见罪的产生跟罪进入人类的历史。所以接下来这个引言的几个重点，你要注意听。第一，圣经告诉我们，罪。是产生的，罪是产生的，罪在历史当中产生，所以罪不是原由的，罪不是在上帝永恒当中就存在，也不是上帝一开始造在一甸园当中就存在，所以在前两章你已经看见了，第三章才看到禁罪的产生，所以罪不是原由的，这样这个重点就会帮助你明白罪。既然是产生的，那么罪的能力就是有限的。你听得懂我意思？吗？罪的能力虽然很大很大，是全人类都睡在现在罪当中，但罪的能力却是有限的。它不像自存永存的义，因为义者是自存永存的嘛。因为神就是义者，所以义。跟圣洁、跟一切美善，都在那位生命的源头创造主当中，所以那个才是那个能力才是无限的。为什么？因为它是在永恒当中就存在的，在永恒当中存在，意思就是它是超越时空而存在。它不但是超乎我们理性当中的存在，我是说意或者是圣洁，或者是。一切的美善，或者是神一切的良善，也就是你从圣经上帝所启示他的本性当中所显明出来的一切的美善，全部都跟永恒有关。那么讲的简单一点，就是善是自存永存的，在永恒当中就存在的，所以善的力量远远大过罪的力量，或者是大过恶的力量。所以这样善恶。不是像很多宗教当中的神话，是两个势力相当的力量在宇宙当中相抗的，所以善恶在宇宙当中互相抗恶，或者是黑暗跟光明在永恒当中不断的互相抗恶，这、就是在很多神话跟很多宗教里面所呈现出来，但圣经里面。不是让我们这样看的。圣经里面说，罪是产生的。罪既然是产生的，罪的力量虽然是那么的大，但是呢，罪却是有限的。罪的力量是有限的，这是给基督徒活在地上的每一个人，知道上帝所赐给我们有得胜的信心，因为有得胜的可能。为什么？因为善是自存永存，然后恶却是在历史当中产生的，这完全是不对等。所以这样呢，你不需要怕，你只要你跟我，只要紧紧的依靠上帝这位自存永存的善的本体，这样我们就不可能被罪所吞灭。所以为什么耶稣基督要来到地上吞灭死？你知道死也就是罪，是把。上帝所造的生命吞灭 的， 所有在地在亚当里面的生 命， 都是被罪跟 死， 被罪所辖 制， 被死所吞灭。因为圣经里面提到罪跟死是有关 的， 死是从罪来 的， 所有一切受造的生命都是被罪跟死所吞灭。但是罪跟死被什么所吞 灭？ 被生命的主所吞灭。所以耶稣基督来到地 上， 就把死跟罪完全的吞灭。为什么？因为我刚刚讲了，罪是产生的嘛，罪不是自存永生，也不是自由拥有的，它乃是在历史当中产生的。所以这是第一个引言当中的第一个重点。第二，我们从第三章里面看见，罪进入的人类历史，不但进入历史，而且又继续在历史当中延续。我为什么这样讲？因为罪不是产生于一个历史的时空，就在那里就结束了。这个也经常是宗教里面所讲的，但是圣经不是其他的宗教可以比的。它让我们看见作为进入了历史，人类的历史当中又继续在历史当中继续延续，也就是在亚当里，全人类都在罪当中。所以罗马书第五章说：“最从一人入了世界，入了世界，世界就是由世人构成的。”这圣经当中在讲世界，通常都指世人。在讲世人，通常都指事件，所以你就知道说，罪不但进入人类的历史，它不是停在一个历史的时空当中。因为亚当当时犯罪，犯罪是什么时候，没有明确的历史可考。但是我们知道是历史事件，为什么是历史事件？因为耶稣就是亲手亲口讲过，而且新约当中使徒的书信讲过。何西阿书六章七节，先知何西阿领受启示的时候讲到亚当的背约，所以我们知道说罪在历史当中产生，但是罪进入的人类历史，并不是停在伊甸园那件事情。亚当犯了罪之后，哦，历史记载、圣经记载说亚当当年在当时犯了一些罪，你们以后就不从此以后不要像他就好了，不是这样？为什么？因为在亚当。堕落犯罪之后，罪就进入了亚当的生命源流，就进入世界，就进入历史的时空当中。这样罪进入了历史，而且呢，继续在历史当中延续。这样你就可以明白，道成肉身来到地上所做的这件事情多么的重大。他把人类的历史在罪当中延续的历史做了一个重大的扭转，把它整个的扭转过来。所 以， 从亚当堕落之 后， 亚当堕落之后 呢， 圣经在新约里面称它叫 做“ 邪恶云乱的时 代”， 叫做 “evil age”。邪恶云乱的时代不是指我们这一代很糟 糕， 跟我们祖父那一代比差得 多， 不是指这一代比那一代、上一代或上上一代更糟 糕， 所以这一代叫做邪恶的时代。邪恶的时代是指亚当堕落之后，一直到基督再来这段时间，通通都叫做邪恶的时代，通通都叫做 evil age。亚耶,耶稣基督降生、道成肉身之后呢，圣经称它叫做恩典的时代，或叫做弥赛亚的时代，或叫做末后的时代。圣经里面有这这三种称呼，这三种称呼通通都对。为什么？因为耶稣基督降生之后呢，在人类历史做了一个重大的扭转，你当然看不到，我也看不到。但是我们说，时间跟空间开始显示出以上帝为中心、为终极目标的那个方向出来，是因为基督道成肉身之后，我们因信耶稣基督，我们才明白。当然，你今天明白的，你隔壁家住的。那个师大的历史教授他不明白，为什么？因为他看不清楚，人类的历史没有人看得清楚，没有一个人看得清楚。历史的走向不是哪一个有权有势的人定的。历史的方向，现在美国是全世界最强的国家，对不对？美国总统被称为全世界最有权力的人，对不对？历史是他定方向的吗？不是。历史完全不是人地上的君王可以定方向的。耶稣基督来，把人类历史做了重大的扭转，因此历史产生了一个很明确的走向，就是在基督里每一个人都清楚了。所以，圣经以赛亚书里面透过先知启示说：“他说，我从起初指明末后的事。”耶稣基督说：“我是阿法。”我是欧米伽，你看到那个史历史的直线？你看见圣经所启示出来那个直线的历史观吗？中国人的时间观念是循环往复式的循环的时间观，就是啊周而复始啊。所以每一年过农历春节的春春节的时候，那个门脸一元复始，万象更新。就是一年过去了，新的一年又开始。这从观察自然当中产生的这种封闭性的知识，为什么是封闭性的知识？就是从观察自然当中所产生的知识，却没有看见自然背后的那个创造主所得来的知识，这个叫做封闭的知识。所以呢，观察自然，观怎么观察自然？就持续有春夏秋冬，春夏秋冬，然后树有落叶。然后抽芽，然后长叶子、开花、结果。人有生老病死，生老病死，下一代又生出来。所以从这种自然的观察当中呢，就产生出循环往复的时间观念。这种循环往复的时间观念，以为说这一年过去了，新的一年又重新开始了。然后这一辈子过去了，下一辈子又来了。所以呢，就是怎么讲，就是啊，死没有算算不了什么，因为下二十年之后又是一条好汉，嗯。但是圣经里面所启示出来的历史观完全不是这种，它是什么？它是直线式的历史观，有起点，有终点。而这个意义就在耶稣基督降生之后呢，使我们看见，使我们看见，就是整个历史的走向。呈现出上帝已经为他定了方向，那个终极的方向就是整个人类的历史往上帝所定的那个终极的方向走。那个终极点是什么？基督再来，不是开玩笑的，这个事情不是神话。基督再来是整个福音五大要件当中的最后一个要件。耶稣基督的生，耶稣基督死，耶稣基督复活，耶稣基督升天，这些都是历史要件。这些都是构成福音的历史要件。历史要件指的就是它是真实的，在历史当中发生的。所以这样，最进入人类的历史，然后继续延续在这人类历史当中，直到基督来到地上，借着他死跟复活，扭转了整个人类的历史方向。这是第二点。第三，最不断进入历史，在历史当中延续，那好像跟人没关系啊。因为只在外在的时空当中产生呢、啊，有关系罪不但进入历史，罪又进入人性当中，并且在人性当中继续的延续，就是在亚当里塑造的生命。所以仍然是罗马书第五章那句话：罪从一人入了世界，死就临到众人。所以后面这句话，死就临到众人，因为众人都犯了罪。怎样？最不是在历进入历史之后，在历史当中继续延续，最又进入人性当中，又继续在人人性当中延续，直到什么？一样，就好像刚才那个重点一样，直到基督这位人的代表死在十字架上，然后借着他所成全的救恩，他把复活的生命赐给信的人，使我们的生命跟我们这个地位做得。重大的扭转，才止住了，所以在人性当中的蔓延，也就是基督把一个得救、信靠他在十字架上所承全救恩的人，从黑暗当中带向光明，从一个属世界在亚当里的人，成就成为一个在基督里的人，应该这样讲，就是。我们每一个人信耶稣之后呢，我们都有重大的户口搬家了。搬家，我们在亚当里的人变成被迁到在基督里的人，所以我们在天上的户口已经搬家了。嗯，圣经是说我们的名字记在生命册上，我们的名字记在生命册上。在保罗的书信里面都提到，我们是在基督里的人，所以我们今天不是在亚当里。我们是在基督里，我们是在基督这位生命的主的生命的源流当中，我们已经不在亚当这个生命源流当中了。我的意思是说，罪不但进入历史，在历史当中延续；罪又进入人性，又在人性当中继续延续。所以在亚当里面，所有受造的所有生出来的人，世世代,代代都是罪人，不是因为他们犯了什么罪、做了什么而已，而是因为。他们在上帝里面，在亚当里已经延续了亚当所做的，也就是所有世世代代人，在亚当里都跟亚当在伊甸园里面那个罪有份。你说不公义？你说这个完全违背我们的理性，是完全违背我们堕落的理性，但一点都没有跟我们的理性冲突。为什么？因为在上帝这位创造者的眼光看来。他的眼中看来，全人类就好像一棵树，一棵大树。我称它叫做 Family Tree， 它就是一棵树，从根到树干到枝叶到果，全部通通在亚当里。圣经是这样看全人类，而不是有一些宗教看人类是、呃、黄种人是一个源流，白种人是一个源流，黑人是一个源流，嗯，然后所以呢？每一个源流都好像一个河川，然后最后汇入一个大海，这样。所以呢，每一个源流形成每一个某一种文化，这样汇入大海。圣经不是这样看全人的，圣经看全人这件事，在亚当里是一个整体。所以亚当 （Adam） 意思就是人，意思就是他就是人的代表。所以那一天他犯了罪，所有在他里面的人。都跟他的罪有份，也就是罗马书第一章那里所讲的。所以罪不但进入历史，而且在历史当中继续延续；罪不但进入人性，而且继续在人性当中延续。我们不是在讲负面的，因为这两点我都提到。正面的就是耶稣基督扭转了历史，然后耶稣基督改变了人的生命。我们已经有了重大的改变，所以这是有盼望的，有盼望的福音。所以这是第三，还有第四，就是我们从后面所接下来会所看到的，就是罪是如何产生的。我们下个礼拜再讲罪是如何产生的。最后我要讲一点，就是第五点，因为现在九点了，我不再讲。第五点是什么？从第三章看起来，我们知道罪之所以叫做罪，绝对不是因为。一甸园那个善恶树，也不是因为蛇的引诱，也不是因为夏娃那一天吃了什么。罪之所以是罪的缘故，是因为上帝，也就是这位绝对的道德跟客观的道德这个本体的存在。我讲的简单一点说，意思是说。罪之所以是因为是罪，是因为上帝的存在。为什么？因为上帝就是那位真理跟道德唯一绝对的标准。所以在接下来我们要讲的，也就是第三章，下个礼拜我们来继续讲，就是罪是如何产生的，以及罪产生之后对人的影响。我相信你在很多的注解书当中，或者是。很多的讲道当中，你大概已经听过很多关于创世纪第三章。不过今天我们一开始讲的这个引言是很重要，因为会带出接下来第三章罪是如何产生以及如何对全人类造成影响。但愿上帝赐福我们。圣经讲很多很多的罪，但是呢，圣经很少提魔鬼。嗯，圣经很少提魔鬼。因为犯罪的是 人， 所以有一种、有一种教派、有一种神学、有一种侍 奉， 常常告诉 你： 你犯罪是因为魔鬼的缘 故； 然后你酗酒是因为酒鬼住在你里 面； 你吸毒是因为 啊， 吸毒的鬼住在你里 面； 然后我懒惰是因为懒惰鬼在我里 面； 然后。有人很好色，是因为有好色的鬼在里你里面，所以把他赶出去就没事了。我再重强调，圣经很少提到魔鬼，有有提到，但是很少提到。你知道为什么吗？因为魔鬼不值得大书特书。从那个怎么讲？从广告学上来讲，也就是你讲很多。就一件事情，就算是坏事，讲很多，你也是在为他做广告。所以圣经很少讲魔鬼，但是却很多讲到人的罪。为什么呢？因为犯罪的是人，而且上帝要解决的就是人性当中所犯的罪。但是在讲这些的时候呢，要很注意，就是好像我们刚刚讲到五点的引言，我就讲到说有盼望。为什么？因为上帝已经为我们成就了大事。他借着耶稣基督扭转了这一切，我们一起来祷告，阿爸天父，我们感谢你赐给我们这段时间。我们虽然软弱，但你仍然向我们施恩。我们接下来下个礼拜要继续创世纪的第三章。我们相信你要开我们的心眼，并且要借着我们从圣经当中所领受你的启示，也借着你的圣灵来光照我们。帮助我们，使我们过一个得胜跟有盼望的人生，过一个讨你喜悦的生活。我们感谢你的恩典，谢谢你师福我们这段时间，听我们在你面前的感谢祷告，奉告耶稣基督的圣名，阿门。我们可以有五分钟的时间，可以彼此交通。你可以问问题，但我不是没有所有的问题都能够回答你。每一次我都啊，我都会强调这一点。为什么呢？因为第一，我不是上帝。还有第二，我不是唐崇的牧师。好，请坐
1: 。好。
0: 啊，我刚刚的意思说，婚姻当中有十字架的功课。我们知道说，十字架就是舍己，十字架就是受苦，十字架就是受苦嘛。但是十字架的受苦跟十字架的受苦是个过程，因为基督得胜就荣耀的复活，所以受苦是个过程。在婚姻当中，就你刚刚提到的那些，都是在婚姻当中受苦，在婚姻当中受苦。啊、呃，我不敢说全部都是一方的责任，可能两方面都有责任啊、哦。那如果就算是全部都是一个人的责任，那么除非涉及啊、呃、暴力，也就是威胁到当事人的的生命的安全啊、哦，圣经并不鼓励我们因为这样分开，所以那是在婚姻当中受苦，也就是等候上帝。在这个过程当中，保守跟引导这段时间经过，使对方改变。所以，你说我听不清楚，你再讲大声一点。不是不是，我刚刚讲到，除非涉及家暴，如果涉及家暴，我们可以啊用普遍恩惠当中，上帝透透过啊司法机关。所加给我们的保 护， 我们可以用运 用； 还 有， 呃， 社会的、社会的制 约， 我们可以应用。还有 呢， 如果严重到会威胁到我们的生 命， 可以申 请， 可以申请分居。我刚刚讲到 说， 有威胁到生命的安 全， 可以先分 居， 分 开， 可以先分开。听不清楚。所以一定，所以一定，一定是先受难，然后一定再复活，一定会复活。其实就算啊、呃，你分开哦，也是受苦，也是受苦。我的意思不是说人在婚姻当中哦不能不能离开婚姻是绝对的。我的意思是说，如果涉及生命的安全啊、哦，涉及。家暴，然后涉及生命的安全，那么当事人可以用普遍恩惠当中，上帝透过司法，透过社会的制约来保护自己，也可以分居，也可以先分居，除非真的没有办法改变，不得已才离婚。可是，在讲这个之前呢，我我刚刚在提那个，我说亚当的婚姻是上帝为他预备的，所以我。在讲到那一点的时候，我也提到基督徒的婚姻，你要慎重，嗯，你要慎重，听懂我的意思吗？基督徒的婚姻要要很慎重。那已经进入婚姻的，就是在舍己跟受,受苦当中，确实，我相信这些很很,很多很多婚姻的问题的，我也问不完，所以，所以我刚刚讲到说，如果涉及家暴，你提你提到的是精神虐待了。如果涉及这个，可以先选择分居，不不不需要急着离婚。我我知道了哈、哦，其实，在受苦当中，婚姻当中受苦的人，他最想听到就是长老马上一口说就是离婚这样。但是我告诉你，但是我告诉你，讲这样的话是不负责任的。当然要负责任的讲，我没有办法去解决你的问题，因为这个不是我能力可以解决的，所以我只能就圣经当中我所了解的告诉你。所以我提到说，前提是基督徒婚姻要慎重，嗯，要慎重，因为婚姻是上帝所设立的，这个不但是婚姻制度，而是是基督徒的婚姻应该由上帝来引导。当然，我们也看过很多在婚姻当中受苦，后来却成就很多荣耀的见证，就是丈夫的改变，然后成为一个很大的祝福，这些都是有的，不是没有的。哎，所以你们的问题啊，我没有办法解决。假设有人在婚姻当中受苦，哎，请原谅我没有办法解决你的问题。嗯，还有没有问题？然后爱的啊？爱，是因为一开
1: 说亚当没有做好，所以造了亚当。哎，下一句你讲到说，呃，神呃，夫妻间不是相爱，神在造人之前就已经和人是相爱。所以我的意思说，我这样知道，我结论是，是不是神在造这世界造人之前就已经有爱
0: ？人是活在一个爱的需要。的关系当中，人被造在这种关系当中没有错，人性里面这是人性的一部分。我
1: 们就想了的是，神创造世界万有之前就是说，爱的本
0: 子。神创造的动机就是出于他的爱，因为创世纪第一章第一节，起初神创造天地,地，地是空虚混沌，神的灵运行，那个运行英文叫做 hovering。基老文指的就是啊母鸡孵小鸡，它用的是一个很温馨的用语。从那里你就可以看见那个动词，就在表彰上帝的爱。还有第二章，我们讲到第二章所关注的是上帝与他受到的之间的关系，那个亲密关系。所以我没有看见啊，上帝用地上的尘土造人，好像一个陶匠。好像一个艺术家一样，所以我们看见在创造的第二章里面所描述的这种很近的那种亲密的关系，那是上帝的爱。还有我们在今天讲到上帝造下娃的时候，对亚当说：“这人独居不好，这人独居不好。”为什么？因为上帝不是独居，所以上帝是爱的本体，所以。他说：“这人独居不了，是出于他是爱，因为人不应该独居，所以这样人被造在爱的关系当中。那在爱当中，以及被爱的接纳，在爱当中的接纳，这个是所有被造人性共同的需要，就是人性当中最深的需要是爱。这个是我们人性的经验，这个是从上帝。”来的，你在任何一个宗教跟哲学当中，如果是否定创造者的存在，你真的找不到这种人性的根源是什么。所以，就你看见在哲学当中很多要否定这种啊人性当中这种爱，把它说成是一种生物的本能，但是我们知道完全不是。这是我的回答。张老，再问个问题，就是说我在基督里的，那我在基督里，我怎么知道我在基督里啊？有时候我会觉得说我在基督，可是好像又不是哎、欸。很圣经里面提到说，圣灵跟我们的心同证，我们是上帝的儿女。圣灵与我的心同证，而且我们是上帝的儿女。有圣灵成为我们的凭据，所以每一个信基督的人哦，有两个印内证在它里面。这两个内证是什么呢？就是圣灵跟他的心。你说啊，这个有办法拿出来成为一个客观具体的衡量标准吗？没办法，这个没办法，这个只有我们自己最清楚。哎，那这个内在的印证所呈现出来外在的记要是什么呢？外在的记号就是会对基督专 一， 也就是圣洁。圣洁是对基督的专 一， 你会渴慕基督。你的良心里 面， 以及你心的最深 处， 还有就是你的生 活， 你会有一些重大的改变。虽然基督徒的灵命层次不一 样， 但圣洁是所有基督徒共通的记号。这个圣洁 啊， 这个圣洁第一要义就是对基督专一。也就是说，你不会以不会不再以其他的神或偶像来代替他，你不会这样做。所以这是重生的缺据。内证是什么呢？圣灵与我的心，我的心就是我的灵啊，两个互相印证啊。然后外在的记号就是圣洁，所以对基督专一这种圣洁，接下来就引。这个这个圣洁的背后，就是我们有一个圣洁的地位了，哦，那是看不见的，但是衍生出来看得见的是什么呢？看得见的就是他的行为，他的行为，他会渴慕基督，他会想要参加聚会，他会想要在基督徒的群体当中，还有接下来就会产生，他会渴慕在许多行为当中荣耀基督，这是继续成圣过程当中一直会发生出来的，所以一个。一个对基督专一的这个圣洁的记号，就是他会知道基督是谁。你不要以为说这个这个很简单，因为没有被重生的人来到教会当中，不管多久，你一跟他谈话，你就发现说他对基督完全是不认识的。真的不认识就是不认识，因为在我服侍过的的的的教会跟我们这个教会当中。你如果仔细观察，你都经常会有那种梦。慕道友不知道他为什么来到教会，但是他来到教会很长的一段时间，他就是对基督认识不清，他完全不认识。嗯、但是一个重生的基督徒，如果如果是真正是重生，是很重生的。我告诉你，他重生之后，他马上他知道基督是谁。虽然他对基督的认识不深，但是基督是救主，这是整个刻在他生命里面的。嗯，他会对。基督专一，这个叫做圣洁。我不是说圣洁只有这点，这是圣洁的最重要的要第一点。什么叫圣洁？圣洁除了是地位，圣洁又是对基督的专一。所以你可以去用这样来检视你自己。你这个问题很诚实啊，但是通常问这个问题的人，就好像在问说：我到底有没有重生？问这种问题的人哦，就证明他是重生的，不然他不会问这个问题。没有重生的人。不会问重生这个问题，他连这个概念都没有，他连这个概念都没有，哎、欸，真的，好，我们回答到这里就好，因为已经三点十八分了，我们来唱刚才那首诗歌，哎、欸，我讲错了，三点十八分、嗯，这是今天我一讲错的一句话。